0: Non
1: si dice io ho bisogno o io aveva o io ho riuscito. No, questi sono solo alcuni tra gli errori più comuni commessi dai brasiliani che stanno imparando l'italiano. Ma in questo video io ti dirò alcuni trucchetti molto utili per evitare di commettere questi errori e ti dirò anche come smettere di tradurre dal portoghese all'italiano e cominciare a pensare direttamente in italiano. Sigla! Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Pierluigi, creatore di Vuoi apprendere italiano e del programma VAI, che è una vera e propria immersione nella lingua e nella cultura italiana pensata per tutti quelli che vogliono imparare a parlare in italiano in modo molto piacevole, indipendentemente dal livello di conoscenza attuale della lingua italiana. Se sei interessato e se vuoi fare la tua iscrizione, ti invito a cliccare nel link qui in alto o nella descrizione del video. Occhio a questa frase: Quando eu scegar, come si dice in italiano? È sbagliato tradurre letteralmente scegar? con arrivare e in italiano non abbiamo neanche il futuro do subgiuncivo quindi il congiuntivo futuro non esiste in italiano e allora tutte le volte che in portoghese abbiamo questa costruzione in italiano cosa si usa? Beh in italiano si usa l'indicativo al presente o al futuro quindi quando io c'è in italiano diventa quando arrivo Oppure, quando arriverò. Esempio, quando eu chegar do aeroporto, ci ligo. In italiano diventa, quando arrivo in aeroporto o all'aeroporto, ti chiamo. Oppure, quando arriverò all'aeroporto, ti chiamo. Quando fossi fuori in bora mi avvisa. Quando vai via, avvisami. O, quando andrai via, avvisami. E adesso attenzione a quest'altro errore. Você fala italiano? In italiano non è tu parla, ma tu parli italiano, tu parli con la I. E allo stesso modo, você non è tu ascolta, ma è tu ascolti, tu ascolti, tu ascolti l'italiano tutti i giorni. E ancora, è. in italiano non si dice tu è, ma tu sei, tu sei, tu sei italiano? Questo è uno dei tantissimi casi in cui la somiglianza tra il portoghese e l'italiano porta gli studenti a tradurre letteralmente e a sbagliare. Tra un po' in questo video ti dirò esattamente come fare per evitare di tradurre e cominciare a pensare direttamente in italiano. Ma adesso vediamo un piccolo trucco per evitare questo errore nello specifico. Devi sapere che in linea generale al presente indicativo la seconda persona in italiano finisce sempre con la vocale I e la prima persona finisce con la vocale O. Quindi io parlo, tu parli. Io ascolto, tu ascolti. Io sono, tu sei. Io ho, tu hai. E ancora tu vedi, tu cammini, tu corri, tu mangi. impari. Quindi se tu usi il tu e il verbo non finisce con la vocale i, beh, c'è qualcosa che non va. E qualcuno potrebbe dire, ma Pierluigi, io ho già sentito degli italiani parlare tra di loro, un italiano si rivolgeva a un altro italiano ma il verbo non finiva con la i. Come mai? Beh. In questo caso probabilmente quell'italiano stava usando il modo formale e quindi stava usando il verbo alla terza persona singolare, con il lei e non con il tu. E quindi in modo formale non si dice tu sei italiano ma si dice lei è italiano. Non si dice tu parli ma si dice lei parla italiano. E non si dice tu ascolti ma si dice... Lei ascolta l'italiano tutti i giorni? Attenzione perché un errore molto simile succede anche al plurale. Vocês são. In italiano questo são non è sono, è voi siete. Voi siete. Loro sono. Loro, cioè, elis, elas, san. Sono. Ma voi siete. Quindi loro sono italiani, ma voi siete italiani. E adesso passiamo a ad un altro errore. Attenzione a questa frase. Eu cigna un caciorro. In italiano non si dice io aveva, no, è io avevo. Io avevo un cane. Ad esempio, quando ero piccolo, io avevo un cane. E ancora, in portoghese, eu era. In italiano non è io era, è io ero. Io ero. Quindi, ad esempio, io ero un appassionato di calcio da bambino io ero e ancora eucomia in italiano non è io mangiava ma io mangiavo io mangiavo in Italia io mangiavo sempre il gelato quindi io eh, avevo io ero io mangiavo e quindi altro trucchetto semplice per evitare di commettere questo errore al passato così come nel presente indicativo In linea generale anche all'imperfetto dell'indicativo in italiano la prima persona finisce con la vocale O e la seconda persona finisce con la vocale I. E quindi io avevo, tu avevi, lui e lei aveva. Io ero, tu eri, lui o lei era. Io mangiavo, tu mangiavi e lui o lei mangiava. Altro errore comunissimo con i verbi in italiano riguarda la scelta dell'ausiliare essere o avere. Questa scelta è necessaria quando si usano i tempi composti e principalmente al passato prossimo che è in assoluto uno dei tempi verbali più utilizzati in italiano. Eu conseguì parlare italiano na Italia. È sbagliato dire io ho riuscito, non esiste. Il verbo riuscire richiede l'ausiliare essere e quindi si dice io sono riuscito al maschile o io sono riuscita al femminile. Quindi io sono riuscito a parlare italiano in Italia. Io sono riuscito. Ma Pierluigi esiste una regola per sapere quando devo usare l'ausiliare vero e quando devo usare l'ausiliare essere? Beh, io ho fatto diversi video su questo argomento e magari te li suggerisco qui in alto in modo tale che tu possa andarli a vedere dopo questo video. Ma in questo video voglio segnalarti quelli che sono i verbi italiani che vogliono, richiedono l'ausiliare essere e che più frequentemente vengono sbagliati e che vengono utilizzati erroneamente con l'ausiliare avere. Oltre al verbo riuscire, il verbo diventare e quindi sono diventato o sono diventata al femminile. Sono diventato, non lo so, un esperto di storia italiana. Sono diventato. E ancora il verbo andare, quindi sono andato o sono andata al femminile, sono andato in Italia la scorsa estate. E ancora il verbo essere e il verbo stare, sono stato o sono stata al femminile, quindi ad esempio sono stato in Italia la scorsa estate. E ancora ovviamente il verbo piacere, non esiste l'espressione mi ha piaciuto, no, è sempre con l'ausiliare essere, quindi mi è piaciuto o mi è piaciuta. Per sapere come usare il verbo piacere correttamente in tutte le sue forme devi assolutamente vedere questo video che ti consiglio qui in alto. Prima di passare ai prossimi errori ti chiedo, se questo video ti sta piacendo, di mettere un mi piace, di condividerlo su Whatsapp e nelle tue reti sociali. E ancora vorrei approfittare per rispondere ad una domanda che mi fanno in tantissimi. Pierluigi, come faccio a smettere di tradurre letteralmente dal portoghese all'italiano? E come faccio a cominciare? pensare direttamente in italiano quando voglio parlare. Beh, c'è un modo estremamente semplice e estremamente efficace di fare questo. Devi stare ogni giorno a contatto con la lingua italiana, ascoltando, leggendo, ascoltando e leggendo contemporaneamente l'italiano. L'obiettivo è che l'italiano diventi così familiare, così naturale per te che capire l'italiano è come capire il portoghese. Esattamente la stessa cosa. Ma attenzione, questa immersione non va fatta in modo aleatorio. Ci sono perlomeno due principi chiave da rispettare. Il primo è la ripetizione. È fondamentale ripetere l'ascolto dei contenuti autentici. Ad esempio, una canzone. Se tu ascolti una canzone dove il cantante pronuncia questa espressione ad esempio mi è piaciuto o mi è piaciuta che abbiamo visto in questo video se tu non ascolti più volte questa canzone il tuo cervello neanche nota questa caratteristica della lingua che il cantante dice mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ma se l'ascolti tante volte tu riesci a notare queste cose della lingua e riesci anche ad assimilarle in modo tale da averle pronte nella tua testa e tu poi naturalmente al momento di parlare dirai mi è piaciuto e non mi ha piaciuto. Quindi la ripetizione è fondamentale per riuscire a notare le cose della lingua, avere questa profondità di comprensione e per riuscire ad assimilare tutto quello che ascoltiamo. Ma non basta, occorre un secondo elemento che è la novità. Il nostro cervello ha bisogno di novità, di cose nuove, rimanere sempre lì con un livello di interesse alto, con una motivazione alta. Quindi periodicamente bisogna cambiare questi contenuti autentici da ascoltare e questo è essenziale anche per aumentare ovviamente il nostro vocabolario e imparare parole e espressioni nuove. Non a caso nel programma VAI gli studenti passano un'intera settimana a contatto con un contenuto autentico interessante in italiano e usano quel contenuto per sviluppare tutte le abilità della lingua. Poi cambia la settimana e cambia il contenuto e così si va avanti per sette mesi di immersione piacevole ed efficace nella lingua italiana. E se anche tu vuoi sapere come cominciare questa immersione nella lingua ti invito a cliccare nel link in alto o nella descrizione del video. Altro errore comune con i verbi italiani eu preciso non è io bisogno come Pierluigi, il verbo bisognare non è precisar. Sì, ma il verbo bisognare in italiano si utilizza prevalentemente alla terza persona singolare, bisogna. Cioè si utilizza in espressioni impersonali dove non c'è un soggetto ben definito io, tu, lui o lei. Esempi, bisogna mangiare per vivere. Bisogna ascoltare l'italiano tutti i giorni per sviluppare la comprensione e poi il parlato. Bisogna buttare la spazzatura. Chi va? Quando invece vogliamo dire in italiano eu preciso, você precisa, quindi vogliamo usare il verbo in modo personale, con un soggetto ben definito, useremo l'espressione avere bisogno. Quindi, eu preciso, io ho bisogno. Você precisa, tu hai bisogno. Quindi al presente, esempio, ho bisogno di un passaggio. Al passato diventa la scorsa settimana ho avuto bisogno di un passaggio. Al futuro, domani avrò bisogno di un passaggio per andare alla stazione, ad esempio. In alcune situazioni, in sostituzione dell'espressione avere bisogno, si può usare il verbo servire Quindi, ho bisogno di un passaggio, posso dire anche, mi serve un passaggio. Oppure, domani avrò bisogno di un passaggio, posso dire, domani mi servirà un passaggio. Hai bisogno di aiuto? Oppure, ti serve aiuto? O con il voi, avete bisogno di aiuto? Oppure, vi serve aiuto? O ancora, Adriana ha bisogno di aiuto per preparare il pranzo. Ultimo errore comunissimo con i verbi italiani. Presta attenzione. In Milano ha o oh, tem un castello molto bonito. In italiano. A Milano ha no. A Milano c'è. A Milano c'è un castello molto bello. Oppure. In Roma tem eh, muitas igrejas. A Roma Hanno? No. No. A Roma ci sono, ci sono. Quindi a Roma ci sono molte chiese. C'è, ci sono. Questo è il verbo esserci che significa esistere, trovarsi in un posto. Trucchetto. Tutte le volte che in italiano trovi l'indicazione di un luogo a Milano, a Roma, in Italia, nel centro, in periferia, eccetera. Dove in portoghese diresti che tem algo, tem alguma coisa, esiste alguma coisa, si incontra là, in lugar. In italiano si usa il verbo esserci. C'è, se la cosa che si trova lì, che esiste, è singolare. Ci sono, se la cosa che si trova lì, è al plurale. In Italia ci sono molte città d'arte. A Milano c'è un castello bellissimo. In centro c'è l'isola pedonale. L'isola pedonale che è una zona dove si può andare solo a piedi. È vietato passare con le macchine. Nel parco ci sono i giochi per i bambini. Bene ragazzi, abbiamo terminato per il video di oggi. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemelo sapere come sempre nei commenti e ovviamente vi do l'appuntamento al prossimo video. Un grande abbraccio, ciao!